Mukava palata tänne. Tauko ei onneksi ole ollut hirveän pitkä, koska just lopetin, lopetin täällä duunit kesäkuussa. Ja tuntuu aika kotosalta palata tänne. Mä tämän viime akateemisen vuoden aikana onnistuin kotiutumaan tänne, tänne aika hyvin. Toki olen myös opiskellut tässä yliopistossa, että sikäli, sikäli tuttua. Mun otsikko tosiaan tänään on todenmukainen journalismi on vaikeampaa kuin luulet, jolla mä lähinnä tarkoitan sitä, että se on haastavampaa ja haastavampaa sekä käytännöllisellä että älyllisellä tasolla kuin mitä monet ihmiset sillä ehkä käsittää. Ja mennään, tähän, mennään tähän syvemmin kohta. Mä puhun tästä aiheesta siksi, että mä oon journalistina ja tietokirjailijana ja kouluttajana ja niin poispäin erikoistunut tämmöisiin teemoihin kuin misinformaatio, disinformaatio, faktantarkistus, tiedon verifiointi jo tuommoisen noin 12 vuoden ajan ja tehnyt, tehnyt työssäni ihan hirveästi näihin teemoihin liittyviä asioita ja totta kai sitten luontevaa oli myös opettaa näitä asioita täällä journalistiikan opiskelijoille. Ja se edellinen akateeminen vuosi kulut todella nopeasti. Mulla tässä nyt hyvin, hyvin voisi, tota, voisin aloittaa toisen vuoden ihan, ihan tota, mukavasti riittäisi, riittäisi tota energiaa ja materiaalia siihenkin, että nautin siitä tosi paljon siitä opettamisesta ja oli myös mielenkiintoista saada, saada näkymään siihen, että miten sit nuorempi journalistipolvi ajattelee meidän alasta ja, ja mikä teitä kiinnostaa. Ja Ainakin mun oman havainnon perusteella niin nykyiset journalistiopiskelijat ovat hyvin syvällisesti kiinnostuneita yhteiskunnasta ja siihen teemaan juurikin nämä misinformaation kysymykset myöskin soveltuu erittäin hyvin. Mulla oli tuossa mun työelämäprofessori vuodessa kaksi tämmöistä kantavaa teemaa. Syksyllä käsiteltiin journalismin teknologiasuhdetta ja pohdittiin, millaisia mahdollisuuksia olisi kriittiseen teknologiajournalismiin, jota ei ehkä Suomessa näe ihan hirveästi. Tota, Sitten koko kevätkauden mä keskityin tähän mun omaan erikoistumisen aiheeseen, eli näihin misinformaation, disinformaation, faktantarkistuksen ja tiedon verifioinnin aihepiireihin. Tällä luennolla mä käytän nyt misinformaatiota semmoisena kattokäsitteenä, eli silloin kun me puhutaan tästä koko ilmiön niin kuin laajasta kentästä, niin mä puhun misinformaatiosta. Silloin kun mä tiedän, että mä puhun tahallisesti tuotetusta harhaanjohtavasta tiedosta, niin silloin mä käytän käsitettä disinformaatio. Tämä ihan tämmöisenä selvennyksenä alkuun. Ja näissä vahdinvaihdoissa on tosiaan ollut tapana ehkä vähän summata sitä, sitä edeltänyttä vuotta ja mitä siitä on jäänyt käteen ja sitten siirtyä eteenpäin katsomaan sitä, sitä seuraavaa vuotta, niin kuin Hannu tekee tässä tämän luennon toisella puoliskolla. Ja sitten ihan lopuksi me voidaan kaikki keskustella yhdessä. Ja tarkoituksena on myös, että molempien luentojen loppuun jää sitten aikaa myös teidän huomioille ja kysymyksille. Um. Mä sanon ensin muutaman sanan tästä teknologiajournalismi-osiosta, joka toki mulla oli paljon pienempi teema kuin se misinformaatioteema, mutta haluan sanoa kuitenkin ihan muutaman lauseen siitäkin. Silloin kun mä suunnittelin tätä teknologia, journalismin teknologiasuhdetta käsittelevää luentosarjaa, niin mä havaitsin, että Suomessa on itse asiassa ällistyttävän vähän teknologiaan erikoistuneita toimittajia valtavirta-mediassa just siinä mielessä teknologiaan erikoistuneita, että tarkasteltaisiin sitä, että, että minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia erilaisilla teknologioilla on ja miten hyvin journalismi pystyy näistä asioista meille kertomaan ja purkamaan niitä. 
Ja tämä on minusta erikoista, kun ajatellaan, että kuitenkin tässä on kyseessä aivan valtava yhteiskunnallisen toiminnan ja vallankäytön alue, joka vaikuttaa ihan jokaisen ihmisen arkeen kaiken aikaa, joka päivä. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, että auttaako journalismi oikeasti meitä ymmärtämään näitä vallankäytön muotoja, esimerkiksi suurten datajättien valtaa ja sitä, miten algoritmiset järjestelmät muokkaa meidän omaa käyttäytymistä. Mua itseäni toimittajana on aina kiinnostanut aivan erityisen paljon journalismin, teknologian ja demokratian risteyskohdat. Ja voi oikeastaan sanoa, että, että vaikka mä kuinka olen erikoistunut just misinformaatioon, niin oikeasti mun todellinen aihe on internet ja se, miten se muokkaa yhteiskuntaa. Mutta on oikeastaan on aina helpompaa ja yksinkertaisempaa vaan sanoa, että joo, mä olen erikoistunut tuohon disinformaatioon ja faktantarkistukseen. Mutta nämä asiat on täysin nivoutuneita ja sidoksissa toisiinsa. Ja on täysin ilmeistä, että tiettyjen yhteiskunnallisten ja teknologisten murrosten vuoksi mis- ja disinformaation määrä on kasvanut viime vuosina ihan valtavasti, ja on myös väistämätöntä, että sen määrä kasvaa edelleen. Tämä johtuu muun muassa siitä, että me tuotetaan koko ajan ihmiskuntana enemmän ja enemmän dataa ja informaatiota, ja väistämättä osa tästä informaatiosta on misinformaatiota ja disinformaatiota, mutta myös siitä, että koko ajan tulee halvemmaksi ja helpommaksi tuottaa disinformaatiota automaattisesti. Ja, äh, on mun mielestä päivän selvää, että journalisteina me ei päästä tätä ilmiötä pakoon. Se tulee meille eteen aina uudestaan ja uudestaan ja pääsee aina yllättämään. Ja sen takia meidän pitää entistä syvällisemmin ymmärtää näitä aihepiirejä. Eli myös misinformaatio on mitä suurimmassa määrin teknologia-aihe. Äh, mutta Misinformaatiosta kirjoittaminen on myös politiikasta, taloudesta ja kulttuurista kirjoittamista. Ja disinformaatiolla pyritään usein vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon tai ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Tai sen tuottajilla saattaa olla poliittisia, ideologisia ja myös taloudellisia motiiveja. Ja esimerkiksi meemit, joita niin, niin ikään käytetään disinformaation levittämiseen, on olennaista internetkulttuuria, jota toimittajien tulisi myös osata lukea ja tulkita. Nyt siellä on kysymys tai kommentti, mutta se pitäisi sanoa tuonne mikkiin, kun meillä on radiolähetys, niin voidaanko ottaa se lopuksi? <laughs> Diat käsittelee vasta luennon myöhempää, myöhempää vaihetta ja sen takia eivät ole vaihtuneet. Ja ne eivät toki radiossa näykään. <laughs> Ja tota, mä ajattelen, että on mahdollista tehdä hyvää, perehtynyttä journalismia teknologiaan ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvistä aiheista täysin ymmärtämättä mitään koodia tai tulkitsematta yhtään käyrää tai Excelia. Ja algoritminkin voi määritellä sen mukaan, katsooko sen kulttuurisia ymmärryksiä vai katsooko sitä koodina tai, tai katsooko sitä vallan ja demokratian näkökulmista. No mennään sitten näihin faktantarkistuksen ja tiedonverifioinnin teemoihin. Mä en aio tällä luennolla käsitellä sitä, miten disinformaation määrä on kasvanut tai miten salaliittoteoriat on uineet valtavirtajulkisuuteen ja niin edelleen. Näistä aiheista oli lukuisia luentoja viime vuonna ja myöskin nämä aihepiirit on varmaan monille aika tuttuja viime vuosien julkisesta keskustelusta. Nyt minun on tarkoitus puhua sellaisia asioita, joita kaikki ei ehkä ole tulleet ajatelleeksi, mutta joita mä opetin täällä koko edellisen akateemisen vuoden. Faktan tarkistus 
on journalismin perusta, mutta sitä ei ole juurikaan opetettu suomalaisissa yliopistoissa. Korkeakouluista Haagaheliassa on oman otsakkeensa alla opetettu faktantarkistusta, mutta muissa tietääkseni ei. Joskus sitä opetetaan jonkin verran esimerkiksi tiedonhankinnan yhteydessä, mutta omaa osiota faktantarkistuksen opetukselle ei ole myöskään täällä journalistiikan opetusohjelmassa. Ja ei ollut silloinkaan, kun minä opiskelin täällä, täällä journalistiikkaa 2000-luvun taitteessa. Ja oikeastaan se on just se syy, minkä takia olen itse niin sanotaanko obsessiivisen kiinnostunut tästä aiheesta, koska mä itse havaitsin jossain vaiheessa toimittuaan jo, jo toimittajana aika pitkään, että hetkinen, tämä on äärimmäisen tärkeä aihepiiri, josta mulle ei koskaan ollut yhtä ainutta luentoa, miten se on mahdollista. Ähm, siihen on tietenkin monia syitä, joihin ei tässä nyt oikeastaan ehdi paneutua, mutta meidän journalistisessa kulttuurissa tämä on ehkä semmoinen aihepiiri, joka otetaan annettuna semmoisena itsestäänselvyytenä, että kun me ollaan toimittajia, me tietenkin tarkistetaan faktat, mutta sitä ei käsitellä systemaattisena toimintana, mitä sen pitäisi olla. Ja tuota, viime vuoden aikana mulle valkeni ehkä entistä tarkemmin se, että itse asiassa sekä journalisteilla että myöskin alan tutkijoilla ja opettajilla on useita hieman toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mitä faktantarkistus oikeastaan on. Ja siitä onkin tämä seuraava slaidi. Eli mä käsittelen ensin sitä, että mitä tarkoitetaan faktantarkistuksella journalistisena genrenä ja mitä tarkoitetaan faktantarkistuksella journalistisen prosessin osana. Ähm. Eli tota, hirveän usein, kun puhutaan faktantarkistuksesta, niin ihmiset ajattelee niin sanottua politiikan faktantarkistusta. Ja tämä on verrattain nuori journalistinen genre, joka syntyi 2000-luvun alussa Yhdysvalloissa ja on, sieltä, on sitten levinnyt maailman ympäri myös Suomeen, jossa sitä edustaa tunnetuimmin faktabaari. Ja sitten vaalien alla yleensä isot mediatalot ryhtyy tekemään jonkin verran tämmöistä politiikan faktantarkistusta, jolla tarkoitetaan siis sitä, että toimittajat ottaa poliitikkojen väitteitä ja tarkistaa niiden todenperäisyyden mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja seikkaperäisesti ja pitävästi. Ja sitten julkaistaan faktantarkistusjuttuja, joissa kerrotaan, oliko se väittämä totta vai ei, tai jotain siltä väliltä kenties. Ähm. Mutta tällä sanalla voidaan, voidaan käsittää myös monia, tosi monia muita asioita. Voidaan äh, tarkoittaa tämmöistä verification, social media verification, jolla tarkoitetaan sitä, että tarkistetaan sosiaalisessa mediassa ja verkossa pyörivää aineistoa, esimerkiksi kuvia ja videoita ja muuta, joiden väitetään liittyvän johonkin tuoreeseen tapahtumaan, mutta jotka eivät välttämättä liity. Tätä voidaan tarkoittaa. Voidaan tarkoittaa osinttia, eli open source intelligence, jota muun muassa Bellingcat tekee, eli sitä, että tarkistetaan esimerkiksi silminnäkiä videoita vaikkapa jostain konfliktitilanteista ja muuta tämmöistä, mutta avoimesti verkossa olevien työkalujen avulla. Sillä voidaan tarkoittaa aikakauslehtien faktantarkistusta, joka on niin ikään Yhdysvalloissa syntynyt, syntynyt tota, journalistinen ammatti. 1920-luvulla tietyt yhdysvaltalaiset laatulehdet perustivat tämmöisiä faktantarkistusosastoja, joissa oli faktantarkistajia töissä, ja näitä on edelleen tietyissä lehdissä olemassa, 
Ja äh, muun muassa Saksassa Der Spiegelissä on tosi valtava tämmöinen osasto, jossa on peräti 70 ihmistä töissä. Ja se tarkoittaa sitä, että toimittaja antaa heille kaiken materiaalinsa ennen jutun julkaisua ja faktantarkistaja tarkistaa, että pitääkö juttu kutinsa. Ja äärimmäisen tarkasti muun muassa soittelee haastateltavat läpi ja kaiken, kaiken muun mahdollisen. Tällaista ei Suomessa juurikaan tehdä. Mutta valitut palat on esimerkki lehdestä, joka tekee tätä Suomessa. Se varmasti johtuu siitä, että kyseessä on tämmöinen kansainvälinen franchise, jonka sääntöihin se kuuluu, että, että tämä kuuluu tehdä. Ja sitten sillä voidaan tarkoittaa muun muassa erilaisten viraalien nettihuhujen kumoamista ja, ja alasampumista. Mutta se, mistä mistä tota mä aivan erityisesti olen on puhunut. Mä olen kyllä puhunut täällä, täällä opetuksessa näistä kaikista, mutta siitä, että mitä faktantarkistus tarkoittaa journalistisen prosessin osana, niin se on juuri se, mistä mä puhun, kun mä tarkoitan, että sitä pitäisi tehdä systemaattisesti. Ja siitä syystä, että tämä niin usein sekoittuu siihen politiikan faktantarkistukseen, niin olen alkanut puhua tiedon verifioinnista tämän faktantarkistuskäsitteen ohella, koska se on laajempi käsite. Se on oikeastaan tämmöinen tiedonverifiointi on faktantarkistusta laajempi journalistisen tekemisen muoto, joka ottaa sitten huomioon myös kontekstisidonnaisuuden ja monenlaisen hähmäisyyden niissä, niissä asioissa, mitä, mitä tarkistetaan. Ja oikeastaan sitä on usein aika vaikea erottaa tiedonhankinnasta, koska sitä tehdään käytännössä aina yhtä aikaa tiedonhankinnan kanssa, mutta sitten vaan myös samalla tarkistetaan, että pitääkö ne tiedot paikkansa. Ja mä ajattelen, että, että jos tämän äärelle pysähdyttäisiin entistä paremmin jo opiskeluvaiheessa, niin se parantaisi meidän journalistista kulttuuria ja meidän kaikenlaista journalistista tekemistä ihan, ihan huomattavasti. Silloin jo opiskeluaikana oppisi laittamaan naamalleen semmoiset faktantarkistajan silmälasit ja, ja katsomaan juttuja ää, sillä silmällä, että et mitkä asiat on oikeasti niitä, mitkä, mitkä siellä oikeasti täytyy tarkistaa ja ei ottaisi niin paljon annettuna. Mä olen usein sanonut, että journalistin ohjeiden varmasti rikotuin kohta on se kohta, jossa vaaditaan tarkistamaan myös muiden medioiden jo aiemmin, aiemmin julkaisemat tiedot. Ja Tarkoitan tällä siis tietenkin sitä, että hirveän usein siteerataan jossain muualla jo uutisoitua tietoa, ja aika harvoin toimittajille itse asiassa tulee mieleen kysyä, että hetkinen, pitiköhän siinä vaikkapa STT tai Ylen julkaisemassa jutussa kaikki oikeasti paikkansa. Ja mä huomaan, että siellä jo sivusilmiä näytetään siellä yleisössä, että tulee mieleen ehkä, että onko itse tehnyt näin. Ja hirveän usein, sit, kun tästä asiasta puhuu esimerkiksi tuolla toimituksissa, joissa olen muun muassa vetänyt koulutuksia näistä aihepiireistä, niin siellä aika usein uutispäälliköt saattaa olla vähän sitä mieltä, että meillä on niin, niin hektistä tämä uutistyö, että ei siinä vaan ehdi, ehdi sitä kaikkea tehdä. Ja, ja toimittajat itsekin toteavat, että, että ne vaatimukset on, että kun deadlineit on, on tosi tiukat ja pitää suunnilleen reaaliaikaisesti saada tietoa, tietoa ulos, niin ei meillä ole vaan aikaa tarkistaa niin kuin kaikkia mahdollisia nippelitietoja, että joskus on vaan pakko laittaa menemään. Mutta tähän mun, mun patenttivastaus on aina se, että itse asiassa on olemassa ihan todella, todella suuri määrä ää, teknisiä työkaluja, jotka helpottaa ja nopeuttaa ja tarkentaa juuri tätä prosessia. Ne vaan pitää 
oppia opetella ja osata ottaa käyttöön ja ottaa osaksi sitä toimitustyön rutiinia. Ja sen lisäksi pitää nimenomaan oppia ajattelemaan kuin faktantarkistaja. Ja tämä yhdistelmä on, on sit voittoisa yhdistelmä. Mutta näin tietenkään tuu silleen, tuu, tuu vaan niin jotenkin mikrosirulla asennettuna toimittajan päähän, vaan nämä on oikeasti asioita, joita pitää opettaa ja opiskella ja päivittää. Um, ja noilla mun kursseilla mä ajattelen, että tämä tiedon verifiointi lähestyy jo tutkivaa journalismia ja on itse asiassa myös monin paikoin sitä, ainakin silloin kun me puhutaan edistyneistä digitaalisen, digitaalisen tutkimustyön tekniikoista. Myöskin siellä mun kursseilla on paljon puhuttu dokumentoinnin tärkeydestä, eli tämä faktojen tarkistaminen ja tiedon verifiointi on tämmöistä todistusaineiston kasaamista, eli kerätään sitä tarkistettua, verifioitua informaatiota, jotta voidaan rakentaa sille jutulle vankin mahdollinen pohja. Ja tämä tietopohja muuttuu todistusaineistoksi. Ja se synnyttää ymmärrystä myös siitä, milloin jokin asia on oikeasti voitu verifioida ja milloin jokin jää jossain määrin harmaaksi tai hämäräksi. Ja myöskin sitten voi ajatella sitä, että miten tämän varmuuden asteen tai epävarmuuden asteen voi kommunikoida yleisölle. Tosiaan se on tiedonhankinnan lähisukulainen ja käytännössä niitä tehdään koko ajan yhtä aikaa. Ja se myös auttaa siihen, että kun verifioi sitä tietoa koko ajan samalla, niin pystyy valikoimaan ne olennaiset tiedonlähteet ja olennaiset asiantuntijat. Se auttaa vaihtamaan näkökulmaa kesken, kesken matkan, mikäli se alkuperäinen valittu näkökulma osoittautuukin harhaanjohtavaksi tai virheelliseksi. Ja faktan tarkistuksella ja tiedon verifioinnilla on tarkoitus varmistaa erilaisten yksityiskohtien lisäksi myös se, että sen jutun esimerkiksi kronologia on oikein, kerrotaan asiat oikeassa järjestyksessä, kiinnitetään huomiota kausaliteettiin, eli että mikä seurasi oikeasti jostain toisesta asiasta, vai voidaanko sanoa, että se seurasi siitä asiasta. Ja esimerkiksi narratiivisessa journalismissa siihen, että oikeasti se narratiivi, se kertomus myös pitää paikkansa, ja että siinä ei ole otettu vapauksia vaikka usein narratiivisessa journalismissa käytetään ikään kuin fiktiokirjoittamisen keinoja, niin kuitenkin narratiivisessa journalismissa kaiken, aivan kaiken, täytyy olla totta. Ja tämä prosessi auttaa myös siinä. Ja tietenkin myös kun tämä prosessi on dokumentoitu erityisen hyvin, niin se auttaa sitten niissä tilanteissa, joissa tulee oikaisuja ja vastinepyyntöjä. Kevätpuolella mä opetin ensin tällaisen luentosarjan nimeltään Misinformaation monet muodot. Tuossa näkyy näitä otsikoita, mitä siellä käsiteltiin. Eli siellä puhuttiin ensin aika vähän yleisemmällä tasolla misinformaatiosta ja disinformaatiosta. Puhuttiin siitä, mitä kriittinen ajattelu on. Puhuttiin lähdekritiikistä, puhuttiin salaliittoteorioista ja siitä, että erityisesti keskittyen ehkä siihen, että, että milloin journalismi tulee tahattomasti vahvistaneeksi näitä salaliittoteorioita antamalla niille julkisuutta tilanteessa, jossa, jossa ehkä olisi voinut olla järkevämpää olla, 
olla tota yksityiskohtaisesti niistä kirjoittama, kirjoittamatta. Ja lisäksi tosiaan puhuttiin siellä myös tästä mainitusta narratiivisesta journalismista ja siitä, millaisia sudenkuoppia niissä, niissä jutuissa saattaa olla. Miten journalistille saattaa tulla houkutus oikoo vähän, vähän mutkia ja olla välittämättä ihan kaikista faktoista ihan sen takia, että se tarina on parempi ehkä joskus ilman niitä. Ja tämän luentosarjan, tässä niin tämä luento oli teoria ja sitten Morenilab, eli tämmöinen työpajamallinen kurssi, oli sitten käytäntö. Ja Morenilabissa käsiteltiin viittä tämmöistä kattoteemaa, joihinkin keskityttiin enemmän ja joihinkin keskityttiin vähän vähemmän. Mutta ne oli äh, tämä politiikan faktantarkistus, siinä me tehtiin, silloin oli eduskuntavaalit juuri tulossa, ja opiskelijat äh, valikoivat, etsivät vaaliehdokkaiden, ympäri Suomea ehdolla olevien ehdokkaiden väittämiä, joko heidän omista, omista somekanavistaan tai, tai jostain muualta. Erityisesti keskityttiin somekanaviin, koska tiedettiin, että mikään muu, mikään muu tota, julkaisu ei ollut sitä tekemässä. Ja nämä jutut sitten julkaistiin meidän täällä omassa Moreeni-mediassa. Tota, tämä oli, oli opiskelijoille erityisen Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tehtävä just sen takia, että he huomasivat, kuinka välillä voi olla todella, todella vaikeaa määrittää, että onko jokin lausunto totta vai ei. Ja tota, se vaatii, vaatii ihan hirveästi työtä. Ää, sen jälkeen sitten, kun vaalit oli saatu taputeltua, niin siirryttiin, ha, siirryttiin tota geopaikannukseen ja opettelemaan näitä osin tekniikoita, jo, jo, joista mainitsin jo aikaisemmin. Muun muassa erilaisten karttapalveluiden ja satelliittipalveluiden ja sää, säätietojen käyttöä ja muuta tällaista näin. Ja niiden avulla sitten sen varmistamista, että onko jokin kuva tai video siitä tilanteesta, mistä sen väitetään olevan. Ja sitten ylipäätään erilaisten somessa liikkuvien aineistojen tarkistamista ja varmistamista, feikkiprofiilien, bottitilien muun muassa ja sitten tota, verkkosivujen ja verkkomainonnan tutkimista myös. Ja sitten oli vielä tietoturvaa ja sit vielä synteettistä mediaa, eli, eli tekoälyn luomia, luomia disinformaatioasioita. Ja tässä on vielä tämmöinen vähän yksityiskohtaisempi lista siitä, että minkälaisia kaikkia asioita siinä kurssilla opiskeltiin. Eli oikeastaan tämä lista on vähän niin semmoinen luksuslista siitä, että, että mitä mun mielestä olisi hirveän hyvä opettaa oikeastaan kaikille toimittajaopiskelijoille, mutta mä ymmärrän, että ei ole mahdollista kaikkien osallistua tämmöiselle, tämmöiselle tota, yhden kokonaisen periodin mittaiselle faktantarkistuksen ja tiedon verifioinnin kurssille, niin, niin tota, mä sanoisin, että näistä semmoinen minimi, Minimitaso, joka pitäisi oikeasti opettaa ihan kaikille journalistiikan opiskelijoille, on toi videoiden ja kuvien todenperäisyyden jäljittäminen, sit parempi tiedonhaku esimerkiksi Googlen hakuoperaattoreiden avulla. Ne on niin nämä kaksi, kaksi oikein niin kaikista tärkeintä teemaa, koska ne oikeastaan liittyy, liittyy vähän kaikkeen. Valokuvien ja videoiden jäljittäminen sen takia, että verkossa liikkuvasta disinformaatiosta valtaosa on visuaalista. 
ja siksi on niin tärkeää oppia tekemään esimerkiksi käänteisiä kuvahakuja, tutkia valokuvien ja videoiden metadatatietoja ja näiden avulla jäljittää, että, että onko ne oikeasti todisteita niistä tilanteista, mistä niiden väitetään olevan todisteita. Ja mä en niin tämmöisellä listaamisella ollenkaan halua sanoa, että, että mä itse niin kuin aukottomasti hallitsisin tämän kaiken ja että mä itse osaisin aina tarkistaa kaiken mahdollisen ja että mä itse huomaisin aina kaikki virheet. Ei suinkaan, vaan mä niin kuin tiedostan, että tässä tällaisessa puheessa voi olla, voi olla sellainen vaara, että syntyy, syntyy tämmöinen, tämmöinen käsitys, että mä jotenkin nostan tässä itseäni. Vaan mä itse asiassa jauhan näistä asioista kyllästymiseen asti sen takia, että se vaan on niin tärkeää. Mä tein aikanaan Oxfordin yliopistossa, mä olin tämmöisellä journalismifellowshipillä siellä ja tein siellä tutkielmaa laatujournalismin käsitteestä. Ja mua niin kiinnosti se, että miten on määritelty laatujournalismi. Ja mä huomasin, että, että ei ole olemassa semmoista yleismääritelmää sille, että mitä laatujournalismi on, vaan niissä aina niin kuin niissä tutkimuksissa, missä sitä oli pyritty määrittelemään, niin toistui niin kuin aika erilaiset määreet. Et yleensä puhuttiin jostain luotettavuudesta, uskottavuudesta, riippumattomuudesta ja tämmöisistä asioista. Mutta se asia, mikä niille kaikille oli aina yhteistä, oli faktapohjaisuus. Ja ylipäätään, jos me katsotaan mitä tahansa journalismin määritelmää, ei tarvitse puhua edes sillä laatuetuliitteellä, niin journalismin määritelmissä on aina se faktapohjaisuus. Journalismi perustuu faktoihin. Eli ähm, faktapohjaisuus on journalismin perusedellytys. Se on se, minkä päällä se kaikki muu lepää. Eli faktapohjaisuus on tärkeintä kaikesta, ja silti sitä on laiminlöyty vuosikymmenten ajan journalismin opetuksessa, tutkimuksessa ja toimitustyössä. Ja siihen ei ole toimitustyössä ainakaan Suomessa suhtauduttu tämmöisenä niin perehtyneisyyttä, jatkuvaa harjoitusta, taitojen ylläpitoa ja päivitystä vaativana toimintana. Sitä ei ole opetettu systemaattisena toimintana, joka on olennaisin osa journalistisessa prosessissa. Ja totta kai mä ymmärrän, että tähänkin on poikkeuksia. Esimerkiksi kun tehdään hyvin vaativia tutkiva journalismin juttuja, niin varmasti juuri näin toimitaan. Mutta mä tarkoitan yleisesti ottaen toimitustyössä, yleisesti ottaen journalistiikan opetuksessa tässä maassa. Ja hirveän usein me päädyttiin opiskelijoiden kanssa keskusteluissa siihen, että hirveän usein itse asiassa disinformaatiosta olisi parempi jättää kirjoittamatta kuin kirjoittaa. Silti se ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö toimittajan täytyisi, täytyisi pystyä tunnistamaan disinformaatio ja jäljittämään ja varmistamaan ja tarkistamaan, mutta silti se lopullinen julkaisupäätös voi olla se, että ei julkaista. Meillä oli esimerkiksi tämmöinen yksi esimerkkikeissi jollain luennolla, jossa parikin suomalaista suurta tiedotusvälinettä Yle ja Hesari muistaakseni olivat tehneet, tehneet tota jutun siitä, että et peräti neljä Twitter-tiliä oli levittänyt samanlaista viestiä, jossa oli suomenkielinen viesti, jossa oli vähän kirjoitusvirhettä. Ja sit tältä pohjalta lähdettiin spekuloimaan, että onko kyseessä venäläinen bottiarmeija. No ensinnäkään niin neljä tiliä ei ole mikään bottiarmeija. Ja toisekseen, onko se oikeasti 
uutiskynnyksen arvoista, että neljä tiliä levittää jotain tiettyä, tiettyä sanomaa, niin itse ajattelisin, että, että ei ehkä ole. Että aina välillä tässä tulee myös semmoista tietynlaista vauhtisokeutta, koska disinformaatio on semmoinen niin kuin hyvin trendikäs teema ja on ollut paljon esillä viime vuosina, niin sitten ehkä hakemalla haetaan myöskin sellaisia, sellaisia tilaisuuksia tuoda sitä esiin ja varsinkin tilaisuuksia linkittää asioita venäläisiin trollitehtaisiin sellaisissakin paikoissa, joissa, joissa merkkejä tästä ei oikeasti näy. Toisekseen me esimerkiksi käsiteltiin tällaista esimerkkitapausta, jossa olin pyytänyt opiskelijoita etsimään, etsimään tota mahdollisimman paljon tietoa jostain epäilyttävästä verkkosivustosta. Ja tota, yksi tämmöinen sivusto oli kotimainen tämmöinen uusi vähän niin kuin uutissivustoa esittävä verkkosivusto, joka oli hyvin tämmöistä niin kuin Kremlin propagandan Henkistä, henkistä materiaalia suomen kielellä. Sen takana oli ihan oikeita suomalaisia ihmisiä, joista osalla oli jopa toimittajatausta, osalla jopa hyvin pitkäaikainen vuosikymmenten mittainen toimittajatausta. Ja kuitenkin me päädyttiin opiskelijoiden kanssa keskustelussa siihen, että kukaan heistä ei olisi tehnyt siitä lopulta juttua sen takia, että se oli niin mitättömän pieni se sivusto. Sen tavoittavuus oli, oli todella niin kuin minimaalista luokkaa. Eli silloin, jos siitä uutisoisi jossain, jossain tota, suuren yleisön mediassa, niin sen tavoittavuus yhtäkkiä varmaan loikkaisi melko, melko tavalla ja tota, se saisi huomattavasti enemmän lukijoita. Tällaisiakin asioita joutuu, joutuu siinä pohtimaan. Ähm. Mä itse ajattelen, että just faktantarkistuksen ja tiedon verifioinnin parantaminen sekä opetusvaiheessa että sitten tuolla tuolla jo niin kuin toimitustyössä on journalismille oikeastaan elinehto. Tällä hetkellä me eletään sellaisessa tilanteessa, jossa, kuten sanottu, disinformaation määrä on jatkuvassa kasvussa ja me ei päästä sitä pakoon. Mutta myöskin me eletään tilanteessa, jossa journalismista ja journalisteista pyritään jatkuvasti tekemään osapuolia poliittisessa diskurssissa ja rakentamaan erilaisia viholliskuvia. Ja tällaisessa tilanteessa on vielä entistäkin tärkeämpää, että ne faktat on todellakin varmistettuja ja oikein, jotta, jotta tota sellaiset tahot, jotka haluaa tehdä journalisteista vihollisiaan, niin eivät saa, eivät saa sitten näistä virheistä vielä sitten lyömäaseita. Myöskin meillä on Suomessa aika uusi, mutta Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa populismin nousun myötä pitkään nähty poliittinen diskurssi, jossa poliitikolle tämmöinen valehtelusta kiinni jääminen ei välttämättä enää vaikuta sen poliitikon suosioon. Aiemmin se on vaikuttanut, mutta nyt meillä näkyy Suomessakin tällaista, että se ei välttämättä vaikuta. Eli journalismilla on entistä tärkeämpi yhteiskunnallinen tehtävä tämän todenmukaisen tiedon välittämisessä ja sen, sen varmistamisessa. Ää, ja se on entistä tärkeämpää sekä meidän yleisösuhteen että sit journalismin yhteiskunnallisen merkityksen kannalta. Myöskin meillä on aivan uusia tiedontuotannon muotoja, jotka eivät ole sitoutuneet todell totuudellisuuteen pyrkimiseen. Eli tällä tarkoitan tietenkin ää, erilaisia tekoälygeneraattoreiden tuottamia kuvia ja tekstejä, jotka muun muassa ää, Käytetään sanaa hallusinointi, jotka siis tuottaa erilaisia ää, 
tietoja ja jopa tietolähteitä, joita ei ole ollenkaan olemassa. Ja sitten ihmiset käyttää niitä hakukoneen tavoin ja saa sieltä sellaisia lähteitä, joita, joita ei vaan ole yksinkertaisesti ole olemassa. Ja tällaiset kaikki asiat tuottaa ihan merkittäviä uusia haasteita journalismille. No sitten lopuksi puhun vähän siitä, että minkälainen vaikutus tällä, tällä tota, työpajakurssilla ja tä, näihin aihepiireihin syvällisellä perehtymisellä oli. Ähm, tässä on pari slaidia opiskelijoiden kirjoittamista palautteista siinä kurssin päätteeksi ja esseistä, joissa he itse pohdiskelivat sitä, että että mitä tämä puolivuotinen oikeastaan perehtyminen näihin teemoihin oli, oli heille antanut. Eli he tosiaan olivat käyneet ensin sen luentosarjan ja sitten tämän, tämän työpajakurssin. Ja, tota, oikeastaan kaikki sanoi sitä samaa, että tämä syvä sukellus misinformaation ja faktantarkistuksen ja tiedon verifioinnin maailmaan oli muuttanut heidän journalistista ajatteluaan perustavanlaatuisesti. Näillä kursseilla osallistujat olivat pääosin opiskelijoita, jotka olivat olleet jo ammatissa, olivat tehneet sekä kesätöitä että muuten, muuten töitä, töitä medioissa, ja jotkut heistä olivat myös kurssin aikana työskentelivät, työskentelivät joissain medioissa. Ja tämä oli, oli vaikuttanut heidän työn, työntekoonsa ihan niin kuin perustavaa laatua olevalla tavalla. Että he olivat ruvenneet katsomaan uudestaan lähteitä, haastatteluja, muita tiedonlähteitä, aivan kaikkein mahdollista faktantarkistajan silmin. Ja se oli avannut heidän ajatteluaan tosi paljon siihen suuntaan, että hetkinen, tämäkin pitää tarkistaa, tämän voi tarkistaa, minulla on keinot tarkistaa tämä asia, joten tarkistan sen. Ja joistain heistä oli tullut myös omissa toimituksissaan tämmöisiä faktantarkistuksen lähettiläitä, jotka, jotka sitten toivat sitä, toivat sitä tietoa ja osaamista myös sinne muualle toimitukseen. Ähm, ihan ensimmäisellä tämän Morenilabin kokoontumiskerralla mä annoin opiskelijoille sellaisen tehtävän, että mä annoin heille ensin semmoisen ihan hyvin tavanomaisen uutisjutun ja sitten henkilöjutun tarkistettavaksi, tai heidän piti siis alleviivata tarkistettavat asiat niistä jutuista. Ja siinä ensimmäisessä uutisjutussa oli paljon numeraaleja ja muuta tämmöistä niin kuin hyvin yksinkertaista tarkistettavaa tietoa, ja siitä sitten tuli alleviivattua lähestulkoon kaikki. Sitten heillä oli kuukausiliitteestä kopioitu henkilökuva, henkilöhaastattelu, ja kun tästä aiheesta oli vähän enemmän, enemmän tota keskusteltu, niin myös siitä henkilökuvasta tuli alleviivattua ihan todella, todella monia asioita. Ja synnytti hyvin hedelmällistä keskustelua siitä, että mitkä asiat oikeasti voidaan hyväksyä journalismissa kerrottavaksi, jos se ainoa lähde on vain se henkilöhaastattelun antaja ja sitä ei ole voitu tarkistaa mistään muualta. Mutta sitten kolmanneksi mä pyysin heitä etsimään yhden itse kirjoittamaansa artikkelin, joka oli jossain mediassa julkaistu, ja lukemaan sen uudestaan faktantarkistajan silmällä sit päässä. Tämä vasta herättikin erittäin hedelmällistä keskustelua, koska joka ikinen 
silmät pyöreänä luki sitä omaa juttuaan, että ei, jestas, että mitä mä oon oikein päästänyt läpi. Ja miten, eihän mulla ollut tohonkaan mitään muuta tietoa kuin, että joku ruotsalainen lehti oli tämän uutisoinut ja mit, mistä mä muka tiesin, että se oli totta. Ja tästä syntyi siis todella pitkä, hyvä, polveileva keskustelu, joka varmasti avasi, avasi monien silmiä. Ja kerron tämän sen takia, että mä ajattelen, että se on hyödyllinen harjoitus ihan kelle tahansa, se voi tehdä vaikka kotona tänä iltana ja tota, pohdiskella asiaa ja, ja varmaan pääsee alkuun siinä faktantarkistusmindsetin rakentamisessa sen avulla. Ää, jätän tuohon vielä noin viimeiset, viimeiset tota, opiskelijoiden kommentit nähtäväksi, mutta ää, nyt me voidaan tässä vielä lopuksi yhdessä keskustella, jos teillä on kommentteja kysymyksiä, niin Karilla on mikki, jotta sitten myös radion kuuntelijat kuulevat kysymyksenne. En ole journalisti, mutta voin tietysti aina vähän vilkasta Tuli vaan mieleen, että kun mä kirjoitan Ylelle kolumneja, niin siellä siihen prosessiin kuuluu siis nimenomaan se, että tota, sekä tuottaja että sitten sisältöpäällikkö lopulta lukee aina ne kolumnit ja pyytää usein linkkejä jos, on joku, jos menen väittämään jotain, joka vähän vaatii niin kuin jotain muutakin kuin se, että minä tässä päästä, niin keksin, että tuli vain tästä tämmöisenä hyvänä esimerkkinä mm. mieleen se prosessi siellä. Toisenlaisiakin kolumniprosesseja on ollut. Niin, joissa ne menee sukkana läpi. Niin, mä oon Saara Särmä, meemitutkija täältä Tampereen yliopistosta. Joo, ja toi on tosi hyvä. Ja tuosta tota, tulee mieleen kaksi asiaa. Se, mitä mä en maininnut, että ensinnäkin tietenkin kaikissa medioissa pitäisi, kaikissa toimituksissa pitäisi totta kai jonkun lukea se juttu ennen kuin se menee ulos, ja näin tehdäänkin yleensä, mutta se lukeminen aika harvoin käsittää semmoista varsinaista faktantarkistusprosessia. Mutta sitten noissa esimerkiksi Ylen kolumneissa, mitä Saarakin kirjoittaa, niin se on hirveän näkyvä kolumnipaikka, ja usein herättää paljon tunteita niiden kolumnien lukijoissa, ja usein kolumnistit myös saavat aika paljon vihapostia niistä, niistä kolumneista, niin mä uskoisin, että ton tyyppiseen juttupaikkaan kiinnitetään ihan erityistä huomiota, ja sen takia halutaan, että siellä nimenomaan on, on ne faktat kunnossa. Joo, Joo Rissasen Eino tässä. Musta tuntuu, että nyt kun Venäjä hyökkäyssota on kulunut, puolitoista vuotta, niin sen jälkeen on ehkä tullut jotenkin ihan julkiseen keskusteluun ja yleiseen tietoon ehkä enemmän just kaikki misinformaatioteemat. Ja ei nyt pelkästään vaan meidän alan sisäiseen keskusteluun. Ja must, ihan kun mä olisin jossain tänä vuonna ensimmäistä kertaa huomannut, että se on vähän niin kuin semmoinen lentävä lause, että, että niin kuin otetaan joku poliittisen vastapuolen puhe ja sanotaan, että toihan pelaa Venäjän pussiin, että se puhut tuolla tavalla. Musta tuntuu, että toi on niin kuin Tota, ihan kiinnostava. Mä en tiedä, oletteko huomannut saman? Joo, on tullut huomattu erityisesti toi Venäjän, Venäjän pussiin syyttely ja, tota, ja ylipäätään sit vähän semmoinen samantyyppinen kuin mitä, mitä Trump tietenkin lanseerasi jo vuosia sitten Jenkeissä. Tämmönen, että toihan on niinku ihan fake news, että voidaan niinku väittää, että toinen puhuu, puhuu misinformaatiota tai disinformaatiota. Jes, moi, Tuomas täällä. Tuota, Tällainen puhuit tuosta epävarmuuden asteen kertomisesta. Ja itsellä varsinkin monimutkaisissa aiheissa, otetaan vaikka ilmastonmuutos, vihreä siirtymä, jotka on massiivisia aiheita, 
niin tota, miten se faktapohjaisuus pystytään sitten säilyttämään, vaikka ne faktat, mitä kerrotaan, on totta, mutta laajuus aiheuttaa jo, että kaikkia puolia sä et ole kuitenkaan kirjaa kirjoittamassa, että se on se merkkimäärä, niin miten tämän tasapainottuminen, ja minkälainen niin vastuullinen, koska tähän ei vaan lähde itse toimittajasta, mutta myös koko toimituksesta, että ei tehdä mitään 3000 merkin juttuja ilmastonmuutoksesta, <laughs> ja yritä siihen sisällyttää koko juttu, että miten sä sen näet? Ja toihan on kyllä toi valtava kysymys, ja me voitaisiin varmaan puhua siitä aika pitkään, mutta siis jotenkin mä ajattelen, että että on myös yleisön palvelemista just kommunikoida se, että tämä on sellainen asia, mistä meillä ei ole hirveästi tietoa. Ja ehkä, ehkä just nimenomaan ilmastonmuutos on sellainen aihepiiri, jossa on sekä sellaisia asioita, joista tiedetään paljon, että sellaisia asioita, joista ei ole niin kauhean suurta varmuutta vielä. Niin semmoinen suhteuttaminen, että mutta tämä on varmaa, vaikkakin tämä yksityiskohta tästä on epävarmaa, niin ehkä voi olla yksi ratkaisu siihen. Mutta tota, tosi vaikea, ja siis varmasti jos sä kirjoitat kirjaa tuosta aiheesta, niin, niin tota, sä, tuut, sä tuut kohtaamaan tuon kysymyksen aika monta kertaa siinä. Mutta onneksi kirjoissa voi tehdä alaviitteitä. Mä oon Silvo Virtanen, ja mietin semmoista, että tuleeko sinulla mieleen jotain aihetta, tai asetelmaa, joka on ehkä vähän odottamaton, mutta jos pitäisi olla niin erityisen herkillä, tai että mä en nyt tarkoita, että jos Putin pitää puheen, niin sitä ei ehkä kannata niin printata totuusjulistuksena, mutta onko jotain semmoisia, niin jotka on nyt erityisesti tapetilla, jossa ei ehkä, ehkä keskitytä faktantarkistukseen riittävästi, tai, tai joihin ylipäänsä, niin kuin, jos sitä pitäisi erityisesti syynätä? No aika tyypillinen esimerkki on just semmoiset, niin dramaattiset yksilötarinat, että hirveän usein niin otetaan vaan sitten totuutena se, kun joku kertoo. Ja, ja tota, muutama vuosi sitten mä kutsuin näitä bussitarinoiksi, että kun oli tämmöisiä niin viraaleja somejuttuja, että, että tyypillisesti aina bussi oli jostain syystä tämä näyttämä, että tapahtui jotain epäoikeudenmukaista ja sitten oli joku sankari, joka pelasti tilanteen ja sitten tästä kerrottiin jossain Facebookissa ja kaikki jako sitä kauheasti ja sitten siitä uutisoitiin täysin kritiikittä ilman, että oltiin pystytty varmistamaan asioita yhtään mistään. Niin tämän tyyppiset, näitä, nykyään ei ehkä näe näitä bussitarinoita niin paljon, mutta ihan vastaavia tämmöisiä niin somekertomuksista lähteneitä, että että jotain, jotain dramaattista. Hirveän usein ne liittyy johonkin vaikkapa terveyteen ja tämmöisiin asioihin. Mutta just, että, hirve, niin kun, että ei pitäisi luottaa aina siihen yksilöön niin, niin kovin voimallisesti. Ja ehkä sitten niin sotaan liittyen voisi myös, että meillä oli kyllä viime vuonna puhetta myös siitä, että, että me ollaan tosi tietoisia Venäjän sotapropagandasta, jota tietenkin on, on kauheasti. Mutta se on yleensä, niin kuin me myös todettiin yhdellä luennolla, että se on tosi köpöö ja se on hirveän helposti niin kuin tunnistettavaa. Mutta sitten tota, Ukraina tietenkin myös tuottaa sotapropagandaa ja sitä harvemmin ehkä ihmiset tulee, tulee tota, ajatelleeksi. Ja se taas on ollut huomattavasti taidokkaampaa. Pihla Leppänen, mulla on tästä keskisuomalaisen kolumnista, tästä Teuvo Hakkajaisen. En tiedä, onko täällä johdonnistiikassa puhuttu tästä jo, mutta miten tällainen, että kolumnissa... Esitetään väitteitä esimerkiksi täällä on tämä, että 80-90 prosenttia toimittajakunnasta on punavihekaartilaisia. Niin miten sä näet tässä sen niin faktan tarkistuksen versus sen, että tämä on just niin kuin kolumni kuitenkin tekstilaina ja sitten sen, mitä keskisuomalainen tässä sanoo, että he haluavat niin paikallisia poliitikkoja nostaa esille. Niin siinä se niin 
todenmukaisuuden versus sitten tämän niin kuin, no, mielipiteenvapauden, kolumnistinvapauden välinen tasapainottelu. Siis todella hyvä esimerkki. Toihan oli semmoinen, siinä oli niin räikeitä siis faktaväittämiä, jotka oli aivan vailla minkäänlaista totuuspohjaa, että eihän tuollaista olisi koskaan pitänyt julkaista, koska toimituslehti on vastuussa julkaisemistaan asioista, myös mielipidekirjoituksista, oli ne sitten kolumneja tai, tai jopa mielipidepalstalla, lehti on vastuussa myös niistä. Eli tuon tyyppistä ei olisi koskaan pitänyt, pitänyt julkaista. Ja tota, siihen niin kuin sananvapauteen ei, ei kuulu se, että voi härskisti valehdella sanomalehden sivuilla. Tampereen yliopistolta tämä on Radio Moreenin tuotantoa.